0: Là, on est vraiment sur euh, celle où il y a du, on est sur du, du, du robot. On est vraiment sur l'idée. C'était l'idée de, de, de Thibaut quand il, il m'a contacté, il nous a présenté le projet. C'est vraiment d'apporter une valeur ajoutée à, ces, à cette industrie en donnant cette fois-ci de la visibilité, des services supplémentaires à l'utilisation de, de ces outils. Dans notre milieu de la peinture, il faut savoir que la peinture, c'est sympa, mais ça sent
1: mauvais, et ça tâche, et plus personne ne va en faire. Donc on a de moins en moins de personnes qui sont capables de gérer ça. En plus, c'est les produits chimiques, ça, ça devient très compliqué. Donc comme on n'a plus personne, et ben en regardant ça, je me suis dit qu'il va falloir absolument pouvoir prendre la main à distance et euh, pouvoir piloter, avoir les informations à distance.
2: Bonjour. Je m'appelle Bertrand Ruiz, je suis le CEO d'Ersas, une solution web qui permet à la DSI et à la Direction Générale de partager une vue claire et concise des projets en cours, des décisions à prendre et des priorisations à faire. Vous avez du mal à prioriser Ersas va vous aider à vous focaliser sur l'urgent et l'important. Le besoin en reporting vous prend énormément de temps Ersas génère votre rapport flash décisionnel en un clic. Il y a un historique fort entre les métiers et la DSI Ersas va vous aider à collaborer de manière efficace. En 2022, en partenariat avec Agency, le média de la transformation numérique, nous avons décidé de lancer une saison pour interviewer des DSI sur un sujet critique, la révolution numérique dans l'industrie. Nous avons tenté d'aborder en profondeur les problématiques allant du best-of-breed versus ERP monolithique à la transition culturelle entre une PME et une taille industrielle en passant par les enjeux de la supply chain. Sur ce, je vous laisse à la découverte de nouvelles façons de faire. Écoutez, bonjour à tous. Je suis euh, ravi aujourd'hui euh, de pouvoir euh, vous présenter euh, jean steve et euh, Thibaut de l'entreprise euh, Sameskremen. Salut, jean steve Salut, Thibaut. Salut. Bonjour. Alors, jean steve est, euh, est, le, est le DSI, était le DSI puisqu'il vient juste de partir, mais il a mené un projet assez intéressant sur lequel on va, on va parler ensemble. Et Thibaut, c'est, alors je ne veux pas dire de bêtises. Thibaut es le directeur marketing, c'est ça hein C'est ça. Ok. Et donc du coup, bah, ils ont travaillé ensemble sur la création de ce produit. Et euh, bah, voilà, comme ce, ce, cet épisode du podcast rentre dans la saison de, de la révolution numérique dans, dans l'industrie, on va, on va travailler, on va voir ensemble bah, qu'est-ce que c'est et, et la création d'un produit, d'un service à destination des clients, alors qu'on est bah, dans une industrie. Ouais. Est-ce que Jean-Stéph, tu peux commencer par, par te présenter euh, rapidement et, et présenter ce que fait euh, Sanex Kremlin?
0: Donc euh, oui, je, je suis le DC donc de de Sam s. Kremlin, qui m'occupe de tout ce qui est système d'information pour cette société, et Sam s. Kremlin est le, le leader hein, dans son domaine qui est la pulvérisation industrielle. Donc euh, que ça soit pour euh, de l'automobile, que soit pour euh, des, des meubles avec des technologies toujours innovantes, toujours en avance, on est vraiment sur du, du haut de gamme dans la pulvérisation et on se situe toujours un peu en avance par rapport aux autres. Ce qui nous a amené justement à, à avoir cette vue industrielle et à se proposer des, des nouveaux services
2: pour continuer à avoir cette vue innovante dans le monde de, de, de l'industrie. Ok, très clair. Et Thibaut, toi, donc directeur marketing, tu étais directeur R&D à un moment donné, c'est ça aussi
1: Alors oui, j'ai commencé, en fait, je suis un, un vieux de la vieille chez SMS Kremlin, ça fait 20 ans, donc euh, j'ai commencé, euh, j'ai vu tout le process en commençant par la R&D, euh, je, je me suis occupé après euh, du marketing pour finir sur des projets plus stratégiques et de transformation, type transformation numérique dont on va parler aujourd'hui.
2: Ok, très clair. Et du coup, jean explique-moi, parce que moi, je ne comprends pas très bien ce que fait Sam Eskremlin encore. C'est quoi Si vous avez des tolls, des trucs qui arrivent chez vous et vous les traitez, vous faites le traitement chez vos clients, ça se passe comment Alors, si je résume, il y a
0: deux grands mondes. Il y a le monde vraiment industriel, par exemple automobile, où on définit, on fait le robot au sens général, qui va pulvériser, qui va permettre de peindre la voiture. Donc, c'est vous qui fabriquez les robots Alors, le robot, en tant que tel, le bras qui bouge, cette partie-là est quelque chose que l'on l'on sous-traite. Nous, on est vraiment sur la partie purement pulvérisation. C'est le système qui permet d'envoyer la peinture sur l'automobile. Et c'est des choses qu'on fait on met avec de l'électrostatique. Ce n'est pas simplement la peinture qu'on pourrait imaginer, qu'on envoie, qu'on a chez soi. Et en même temps, on a une partie de notre activité qui est faite plus pour du professionnel, mais à plus petite échelle, qui permettrait pour travailler dans, dans du bâtiment, par exemple, avec des pistolets qui sont plus artisanaux, mais pas pour le monde. On est sur du, du B2B, on n'est pas du tout sur du B2C pour l'instant.
2: OK, très clair. Et avant de rentrer dans le vif du sujet, jean c'est la, la, la DSI, c'est combien de personnes en interne, en externe
0: alors euh, en, en interne, c'est une toute petite équipe. Donc on Sam là, on travaille avec 15, 15 filiales sur euh, 15 pays différents. Vous êtes combien de salariés Nous sommes mille salariés en tout, répartis sur 15, 15 filiales et avec trois euh, grands sites de production. Donc euh, au niveau Haïti, niveau c'est un peu la motivation de, de ma venue il y a trois ans chez Sameskremlin. C'était une société qui, d'un point de vue numérique, était un peu endormie. C'était pas et chaque filiale avait un petit peu sa façon de travailler l'informatique sans informaticien de son côté. Et l'un des objectifs de et qui était de ma venue a été de créer un système d'information au global du groupe. Donc Sameskrem. Et c'est à ce moment-là que on parle d'organisation, il faut voir qu'à l'époque, il y avait une, en gros une personne sur euh, les deux sites de production et ensuite, c'est tout sous-traité. Et actuellement, nous sommes euh, quatre personnes en interne et nous travaillons beaucoup en sous-traitance.
2: Ok, très clair, très clair. Bon, et du coup, c'est sur quelle activité la première avec le robot ou la seconde sur le B2B euh, plus petit euh, qui, qui a nécessité la création d'un service Là,
0: on est vraiment sur euh, celle où il y a du, on est sur du, du, du robot. On est vraiment sur l'idée. C'était l'idée de, de, de Thibault quand il, il m'a contacté, il nous a présenté le projet. C'est vraiment d'apporter une valeur ajoutée à, ces, à cette industrie en donnant cette fois-ci de la visibilité des services supplémentaires à l'utilisation de,
2: de ces outils. -là. Ok. Et, et Thibaut, toi, tu euh, donc du coup la, la genèse de l'enjeu market, enfin, l'enjeu commercial, l'enjeu... jeu Là, là, je client, c'est parce que tu es allé sur le terrain et tu as vu qu'il y avait des demandes là-dessus, c'est parce que les, euh, les sales te le disaient, c'est parce qu'il y a eu une pratique de support. Comment, comment tu valides ou comment tu vois un intérêt en dehors du vouloir faire un truc connecté que tout le monde a envie de connecter tu vois <rire>
1: Non, euh, alors il y, y a eu, euh, c'est la croisée de plusieurs choses, il y a la tendance actuelle qui est effectivement de dire on fait du connecté, mais dans notre milieu de la peinture, il euh, faut savoir que la peinture c'est sympa, mais euh, ça sent mauvais, et ça tâche, et pers plus personne ne va en faire. Donc on a de moins en moins de personnes qui sont capables de gérer ça, en plus c'est des produits chimiques, ça, ça devient très compliqué. Donc comme on n'a plus personne, eh ben en regardant ça, je me suis dit qu'il va falloir absolument pouvoir prendre la main à distance, et euh, pouvoir piloter, avoir les informations à distance pour éviter justement cette, cet effet de problématique de turnover de leurs opérateurs.
2: Donc en fait, c'était parce que tu voyais qu'il y avait un changement structurel de « on allait être bloqué par euh, avoir les opérateurs en capacité d'utiliser vos machines, c'est ça
1: ?» C'est pas en capacité, c'est en fait, les gens s'en vont. Il y a, il y a vraiment de plus en plus de, 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 de turnover et les gens, il faut les former et on n'a pas le temps, et c'est un vrai métier la peinture, donc ça ça prend pas en 30 secondes, et donc tous les clients se retrouvent avec la même problématique de dire bah, j'ai besoin de recruter des gens compétents, et il y en a de moins en moins parce que les gens aiment ça de moins en moins, donc d'où l'automatisation du, du process, entre guillemets en, en voulant le connecter et récupérer les informations pour les remonter autant en interne, autant au gouvernement, autant en vérification de process pour s'assurer que le, les systèmes fonctionnent bien donc ça, ça a été vraiment le, le centre.
2: L'idée donc du coup, c'est de dire, on va permettre de piloter euh, les, les robots de peinture à distance hein, en ayant une contrôle qualité euh, comme Sony était tout ça
1: Alors on va permettre de s'assurer que tout le système fonctionne bien pour s'assurer d'une constante dans la qualité d'application et donc du coup une amélioration de la productivité parce qu'il n'y aura pas d'arrêt de chaîne, il n'y aura pas tout ça. Tout ça en temps réel et euh, qu'on puisse récupérer l'information donc euh, soit euh, chez le client, soit chez euh, les autres acteurs euh, qui pourraient s'occuper de la maintenance ou qui pourraient s'occuper des produits de, de l'achat, typiquement des peintures, pour redonner les consommations, etc.
2: Ok, et, et pour être sûr de comprendre, parce qu'aujourd'hui, les opérateurs, en fait, ce qu'ils font, c'est du contrôle de qualité, contrôle de si la machine, toutes ces informations sont... Ok, donc du coup, toi, tu dis, bah, euh, on peut le faire à distance avec des personnes qui auraient ce contrôle-là, mutualisé, etc. C'est ça
1: c'est ça. Et avoir la compétence aussi, euh, parce que du coup, ça demande moins de, de savoir-faire. Parce qu'en fait, euh, la plupart du temps, ils, rajout, ils changent de couleur, donc ils rajoutent un fût Quand tout va bien, c'est ça. On re-remplit les fûts qui sont consommés. C'est euh, assez trivial. Euh, mais des fois, ça, euh, <rire> des fois ça, ça va moins bien.
2: Et donc, du coup, toi, jean stev en gros, t'as Thibaut qui arrive en mode « Oui, il faudrait faire un produit, ça peut être cool, machin ». Enfin bon, je la fais, fais compte, mais globalement, dans ce genre de moment… De toute façon, dans tous les cas, toi, la DSI, tu es sous l'eau parce que toute une DSI est toujours sous l'eau. les DSI qui se respectent <rire> est sous l'eau. Et en fait, euh, on arrive avec un projet qui peut être super intéressant, mais euh, ROI sûrement à long terme. Comment on fait ce genre de choses Dans quel espace de temps Bon, grosso modo, j'imagine que c'est un des premiers projets qui peut se créer comme ça en mode service où il y a une forte valeur ajoutée. Donc, du coup, euh, bah, ce n'est pas, pas classique d'aborder ce genre de problématique. Comment toi où tu, tu, tu entends cette problématique-là et comment tu dis, OK, on va, on, on va travailler ensemble, on va essayer de trouver une façon de faire En fait,
0: on s'est on tombé à un moment où on était à la fois en interne en train de complètement revoir les systèmes, on a parlé des systèmes classiques de, de DSI, on avait toutes les infrastructures à remettre en place, on avait des, un ERP à remettre en place, la finance, le BI, et en plus arrive ce côté euh, tourné vers l'extérieur qu'on doit mettre assez rapidement. Donc, la première des choses qu'on a essayé de faire, parce qu'on est dans une PME, on n'est pas une grande société avec euh, moult de moyens, on a plutôt une frugalité, ça a été d'intégrer cette, cette nouvelle vision dans, dans notre dans notre map comme un projet client qu'on traiterait comme un, un ERP pour essayer de, de rationaliser un petit peu l'activité et de mutualiser les tant les technologies que les hommes pour les traiter en parallèle. On a essayé d'éviter d'avoir d'un côté une équipe qui s'occupe de l'interne, qui serait un peu du, du travail euh... Oui,
2: le, tra le travail de plomberie pas intéressant, à qui on donne sa vie et, euh, voilà, on est d'accord.
0: Et au contraire, on a essayé, j'ai essayé d'insulfer cette partie là à, à l'équipe en disant on va travailler sur la plomberie, c'est pas très intéressant, c'est nécessaire, mais avec cette même plomberie, on va pouvoir répondre aussi à d'autres problématiques des clients qui seront beaucoup plus fun pour l'équipe et qui va leur servir aussi un petit un petit peu d'aiguillon de, de, de motivation et d'un côté financier on a cette double casquette quand on a cette visée ce qui nous permet aussi au niveau des technologies et des moyens qu'on va mettre en place de mettre une technologie qui réponde aux deux en même temps c'est juste la façon de le faire qui va qui va changer
2: Ok. Et donc du coup, bon, du coup, toi, tu as, as, as fait vraiment attention de pas créer, de pas s'ainer dans ton équipe des gens quoi, qui font des trucs cool et des gens qui font des trucs euh, relous. Ça, c'est, ça, c'est, ça paraît, ça paraît intelligent, <rire> même si euh, on peut faire rapidement cette erreur-là parce que sans euh, faire attention. Et après, euh, donc du coup, ça, ça, ça a été motivant pour les équipes. Hein. Et ensuite, comment, euh, comment tu t'es euh, Alors après, on parlera des budgets, etc. Mais comment euh, Et j'aimerais bien avoir votre deux sons de cloche. Euh, comment vous êtes structuré ensemble pour pas tomber dans un truc un peu relou, classique, AMO, AMO, on se parle pas, je t'envoie un cahier des charges, je te dis ce qu'il faut faire et en même temps tu le fais. Et comment vous avez réussi à vraiment avoir un product management commun ben, ben, Un petit beau comment c'est quoi toi Parce que c'est toi, comment tu comment as évité d'être le, le client interne relou
1: Alors, moi ça a été très très simple, je n'y connaissais rien. <rire> Donc, et, et j'ai été tout de suite très caché avec Jean stel J'ai dit alors, j'y comprends rien. Et quand vous me parlez, vous me parlez chinois. Donc, on, et, et surtout, j'aurais posé la question qu'est-ce qu'il vous faut comme information Donc, partant de là, en fait, on a travaillé en commun. Euh, ça a été, euh, ça a été assez simple. Ça s'est fait tout seul parce que comme j'avais aucune aucune idée, donc il m'a juste guidé en disant bah, j'ai besoin de ça comme info, ça comme info, ça comme info. Il m'a fait la liste des infos dont il avait besoin que j'ai récupéré, que je lui ai redescendu, en précisant au fur et à mesure les choses dont il avait besoin. Il euh, n'y a pas eu de cahier des charges purs euh, parce que parce qu'effectivement, on n'est on, on est pas une boîte structurée. Nous, on fait des pistolets de peinture, hein, c'est-à-dire qu'on fait des trous dans du métal. Hein. On n'a pas l'habitude de faire de l'informatique, euh, enfin moi en tout cas, ni de faire des gros cahiers des charges logiciels. Donc euh, voilà, ça s'est fait euh, en, en bonne intelligence. Il n'y a pas eu de, de difficultés particulières.
2: Ok. Et toi, Jean-Steph, du coup, comment tu... Donc, euh, tu as Thibaut qui arrive hein, et qui a plus ou moins des idées précises sur ce qu'il veut, mais il sait pas comment faire. Comment tu as abordé le, le problème
0: en fait, j'ai voulu sortir du, du carcan du grand cahier des charges en 300 pages et après on réalise, on a commencé par parler uniquement business, service, ce qu'on attendait, ce qu'on voulait et on a parlé surtout métier et plus que dire je connecte une machine à un cloud ou à un reporting. On a vraiment pensé service en disant OK, on va mettre ça, on va mettre on va remonter des informations, qu'est-ce qu'on a besoin après, il faut qu'on fasse du support qu'on fasse de la com, faut fasse... et c'est à ce moment-là où on a travaillé plutôt, plutôt en mode agile, où on a, dit, on a fait les différents thèmes qui font qu'un service, c'est quand même une sorte, je ne vais pas dire une business unit, mais c'est vraiment un, un monde entier qu'on qu recrée avec tous les autres services adjacents pour que ça fonctionne. On les a identifiés, puis on a avancé par étapes, en mode itératif. Voilà, on a besoin de s'identifier, comment on fait On va travailler l'identification, on a parlé business. Et après, on a essayé au maximum de détacher de, Thibaut et ses équipes de tout ce qui a été technique. Ça, par contre, le côté technique, ça a été plus notre sauce interne à, à nous. Et on est remonté plus sur des ou des impossibilités techniques à faire ce qu'on qu souhaitait faire, parce qu'à la bellette trop père Noël, était, était trop joli, ou voire même proposer des, des solutions souvent alternatives, qui est Travaille toujours dans le sens de l'efficacité, puis aussi de, de l'efficience euh, en termes de temps et puis économique.
2: Ok. Et du coup, comment tu, comment, euh, par exemple, est-ce que vous avez désigné, euh, parce que c'est pas, c'est pas la, c'était pas, pas encore la culture de l'entreprise, puisque que c'est la première fois que vous faisiez histoire, donc j'imagine que vous appreniez aussi euh, en faisant. Vous avez, est-ce que vous avez nommé un product owner Est-ce qu'il était dans les équipes de Thibault Est-ce que c'était dans les équipes de Janssens? Euh, est-ce que vous avez découpé ça en sprint? Est-ce que vous avez, en fait, en termes de méthodologie, est-ce que vous avez essayé un peu structuré pour, pas pour structurer pour structurer, mais pour donner un peu des des des, des concentrations de temps et d'efforts pour avoir un résultat pour pouvoir tester, ou ça s'est pas fait comme ça Alors, on, on est
0: rentré dans un mode, je dirais, on, un mode agile, mais sans vraiment le dire. On n'a pas identifié de product owner. On n'a pas voulu faire peur, par exemple à un Thibault, on lui dit dorénavant t'es le product producteur, c'est tout toi qui vas être responsable de tout ce qui se passe, c'est ta faute si ça va pas. Donc, mais il a il a tenu le rôle. Disons qu'à un moment on, on décide et on a dit, ben, à un moment quand il y a des décisions à prendre. C'est Thibaut qui va, qui porte le métier, qui sait ce qu'il y a sur le terrain, qui va décider ce qu'il y a à faire, qui va trancher quand on ne saura pas trancher. Donc ça, il commence à prendre ce rôle-là. Et ensuite, on a établi une sorte de budget euh, global, mais on s'est établi des étapes assez courtes à chaque fois, ce qu'on appelle dans notre jargon du sprint, mais on l'a pas dit. On a dit, on va juste faire, cette euh, partie. Et, et en fait, ça s'est fait en, en bonne intelligence de ce type-là. Puis on est surtout resté métier. On a toujours eu en, en tête de, qu'est-ce qu'on veut à la fin Et la partie technique a été beaucoup plus occultée.
2: Ok. Non, mais c'est intéressant. Donc, en fait, du coup, donc euh, la DSI, tu as fait attention de pas rentrer dans un jargon pompeux qui est exclu parce que, du coup, euh, c'est toujours dans les personnes à l'inconfort s'ils sont pas habitués. C'est un premier point. Mais tu as gardé les bases de, de la technologie en disant, il euh, bah, y, a, y a un responsable, il y a un client, c'est lui qui est impliqué une limite du temps, donc c'est lui qui tranche quand on ne sait pas. Et... Euh, on va faire des péages un peu, un mode, qui sont un peu courts en termes de temps pour pas laisser dériver les choses trop longtemps.
0: Et la même chose au niveau des définitions, plutôt que faire des cahiers des charges, on a orienté ça à user story, features, mais, mais sans le dire nommément. Par contre, on a travaillé de ce type-là pour avancer, puis ça donne du concret. Plus que des grands cahiers, on sait ce qu'on va et où on va et il y a du concret à chaque fois avec des délivrables bien concrets pour identifier voilà ce que j'attends à la fin.
2: Ok. Et je pense que du coup là, comme comme Thibaut, c'était euh, c'était ton projet, enfin tu as ton idée, etc. Là, tu avais le temps pour le faire, tu prenais le temps. Et c'est ça, ça montre aussi, j'imagine, un delta entre les projets quand ils sont vitaux, qu'on va absolument les faire, le métier là prend le temps de faire du build, vs quand c'est des projets un peu to nice, have et où ils prennent pas le temps de le faire. Ça, toi, tu tes équipes ont dû voir aussi la différence, je en sais, entre quand le métier est vraiment impliqué à fond et quand c'est plus compliqué.
0: Ah oui. Oui, oui, sur les, les travaux de fond où on les où on voit moins. J sur un certain côté, ils nous font peut-être plus confiance, mais ils nous posent beaucoup moins de questions, sont moins demandants. Alors que là, dessus, oui, on avait quand même une certaine euh, un un appétit certain de Thibaut à dire bon, alors quand est-ce que ça arrive euh, C'est long. Pourquoi ça avance pas plus vite Qu'est-ce qui vous manque pour qu'on avance
2: Et toi, Thibaut, du coup, euh, donc euh, tu t'es laissé un peu euh, porter méthodologiquement par donc euh, par Agence avec et ses équipes là-dessus. Et toi, est-ce que tu t'y es retrouvé dans euh... Dans l'expression, tu as de, de tes besoins, dans la compréhension tes montants de tes montées en compétences. Est-ce que tu est-ce que, est que dans le processus, qu'est-ce qu qu que tu dirais en mode, tu referais de la même manière ou qu'est-ce que tu changerais pour pour, pour tu créer un nouveau service comme ça
1: Alors oui, je me suis laissé guider parce qu'effectivement, euh, je n'y connaissais rien. Non, et, et, et effectivement, euh, est-ce que je changerais quelque chose euh, Sûrement, il y aura des choses à changer, mais euh, mais c'est un projet qui se passe bien. Donc quand ça se passe bien, pourquoi changer non, il faut être honnête, euh, ça se passe bien, les délivrables sont bons, c'est cohérent et il y a aussi un retour euh, d'expérience du coup, ce qui, a, ce qui a été assez drôle, c'est que même les euh, l'équipe de jean Steve a commencé à dire, attends, ça on le verrait peut-être plus comme ci, comme ça, parce que euh, parce qu'ils ont plus d'expérience aussi, Donc, ce qui a permis aussi de faire bouger les lignes de mon côté, donc ça a été vraiment bénéfique euh, le fait que ce soit pas top to bottom.
2: Vous avez vraiment fait équipe en fait, parce que souvent dans le mot équipe projet, les gens entendent projet, alors que le mot principal c'est peut-être le mot équipe, hein. mais personne ne prend le temps de faire vraiment équipe. Et là, vous avez vous avez fait une équipe euh, pluridisciplinaire orientée vers un résultat euh, qui était motivant pour tout le monde. Bon, du coup maintenant, si on va un peu plus sur les sur les euh, sur les enjeux techniques, donc on est sur le fait de dire on va connecter les machines worldwide pour remonter euh, euh, les informations que la que la machine a déjà, mais qui reste en local. Pour avoir une vision globale et nous euh, avoir des alertes, euh, aider à, à mutualiser euh, ce contrôle qualité. Bon, ça, j'imagine que c'est quand même un sacré bordel. <rire> c'est quoi les, c'est quoi les trois euh, quatre grosses problématiques à traiter euh, sur un projet comme ça, Justine? Bon,
0: déjà, Thibaut, il s'occupait pas de la technique, sauf sur une chose. Il nous a dit nos clients veulent de l'opcu Après, vous, vous décidez vous vous faites ce que vous voulez, vous allez me présenter, vous avancez. Par contre, vous avez une contrainte technique pour des raisons d'intégration chez nos grands clients. Tout ce que vous allez faire en IoT va devoir être en OPC UA.
2: Et c'est quoi l'OPC UA
0: C'est un standard, de, de un protocole de communication qui est souvent utilisé, qui va, qui va devenir même un standard plus, plus général, qui sert à faire communiquer, communiquer des machines, souvent en interne, et qui va être maintenant sert aussi pour euh, travailler à l'extérieur de l'entreprise.
2: Ok, donc c'est le c'est le protocole de base maintenant pour toute communication des machines, ce qu sort, ce qu la donnée qu'elle sorte là-dessus okay.
0: C'est une évolution de l'OPC standard qui sert à faire dialoguer ce système en interne, mais qui va nous servir aussi pour nous, pour l'externe. Avec cette volonté que nos machines communiquent vers l'extérieur, mais potentiellement le client peut décider de les garder et de faire communiquer avec ces systèmes.
2: Ok, donc déjà, c'est intéressant parce que c'est le marketing qui dit qu'il y, qu y a réussi, enfin, en, en parlant avec les clients, etc. En disant, attention, là, il y a un point, c'est qu'ils achètent from, mais il faut que ça soit sur le standard technique. Hein, et, euh, et ça c'est Vas-y, Thibaut, ouais. Il euh, y, y a une autre chose que je voudrais rajouter. Il y, y a deux, deux
1: points importants. C'est un, l'OPC et deux, euh, les clients n'ont pas d'IT. Je lui ai dit, euh, imaginez une box type Freebox ou euh, les boxes que vous avez chez vous, il faut que le client, les clients ont ça chez eux, parce que ça peut être des tout petits clients, et donc il faut juste qu'ils le branchent et que ça fonctionne. C'était vraiment les deux gros enjeux, ils étaient
2: là. Il y avait vraiment un truc de simplicité, euh, mode euh, clé en main, où le, 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 le client il n'a pas de setup, tu arrives, tu, tu l'as posé, ça fonctionne. Exactement. Vas-y, ouais, après, donc c'était, donc, il y avait ce premier truc, donc, qui avait les deux problèmes, de, les deux enjeux techniques remontés par le marketing pour le client, OK. Et tu as dit qu'il y en avait deux autres, vas-y.
0: Alors, ça, c'était l'enjeu. Et l'enjeu, derrière, c'est de, de trouver la solution. Alors, nous, on travaille, comme on n'est pas nombreux, on et qu'on évite de faire du développement, c'est de retrouver justement cet effet de simplicité, c'est l'un des aspects de simplicité, et qui en plus nous permettent de travailler avec le reste du monde. Parce que là, on a parlé vraiment aux clients, il faut voir que ces informations-là, nous, ça là on en a aussi besoin pour étudier nos machines, et avoir une, un côté euh, CRM, remonter ces informations au niveau d'une CRM pour mieux étudier ce qui se passe. Donc, euh, à partir de ce moment-là, Comment c'est une société assez Microsoft, on, on a fait des choix, un premier choix. Une, PM,
2: une ETI française industrielle, une PME française, un jour qu'elle ne me dira pas « je suis Microsoft », là, c'est là où tu vois que les gars, quand même monopole. Quoi. Je pense qu'avec les 250 DSI que j'ai arrivé en moins d'un an, il n'y a, a personne qui m'a dit euh, « on n'est pas Microsoft dans l'industrie », c'est un truc de dingue. Donc, bah, en fait, quand on regarde réellement,
0: euh, il faut reconnaître que, Côté américain, si ce n'était pas Microsoft, on aurait du IBM, du Google. Enfin, on est un petit peu en retard sur ces plateformes standardisées autour du, de la YouTube. Et ça, je dirais que c'est un, un peu dommage. J'essaye justement de, de se désengager, d'être pas dépendant d uniquement d'un un pays d'une technologie, mais il faut reconnaître qu'on a un, un travail à faire actuellement pour avancer. Et on n'est pas encore en France ou même en Europe vraiment souverain sur cette partie-là.
2: Clairement, je te taquine, hein c'est pas contre toi, <rire> promis.
0: Non, non, mais sur sur d'autres sur d'autres aspects, hein, aspects, sur d'autres aspects, sur des aspects de sécurité ou de réseau qui étaient plus en interne. Une un des critères a été justement de, de, de sortir de pas mettre tous ses œufs dans le même panier. Et on voit que
2: dans certains domaines, c'est compliqué. C'est compliqué, ouais. clairement Ok. Donc euh, du coup, euh, du coup, excuse-moi, je t'ai coupé. Donc euh, du coup, euh, donc problématique problématique technique à aborder dès, dès le début.
0: Donc ensuite, il a fallu, il a fallu trouver des, des compétences externes de gens qui ont travaillé, et surtout on a une compétence internationale, car notre système, on l'a tout de suite pensé au niveau global. Donc c'est là où on a pu travailler sur les deux pieds de l'informatique interne. On déploie de l'ERP, on déploie du CRM sur, sur des pays comme la Chine, le Brésil ou la Russie, avec des contraintes très fortes légales. Donc, on travaille très fortement sur comment on travaille avec ces pays-là. Et en même temps, on a des clients externes avec qui on veut travailler et qu'on veut fournir des services. Donc, ce qu'on gagne d'un côté en, en compétences sur le domaine, on a pu le récupérer facilement pour travailler avec Thibault en disant on peut se déployer parce que le travail qu'on fait d'un côté, on peut le récupérer pour pour toi pour travailler rapidement sur ces et pro, proposer ses services à d'autres pays et pas être
2: commencé franco-français. Hein. Et du coup, par exemple, sur donc euh, que je comprenne bien, donc toi, tu as donc t'as des machines qui ont elles la data à l'intérieur. Donc du coup, déjà, tu dois te connecter donc sur l'OPC UA pour aller chercher pour pour collecter la donnée déjà qu'en local. Et ensuite, donc c'est toi qui rajoutes j'imagine un boîtier sur la machine, c'est ça C'est plus un pour l'instant, c'est plus un, du code, oui, un
0: bout de boîtier intégré à la machine, effectivement, qu'ils puissent va nous sortir
2: l'information au niveau de notre, de notre cloud. Ok, et du coup, la remontée de l'information pour qu'elle soit worldwide, parce que tu, vois, tu parlais de la Chine par exemple, enfin, ça doit être mission d'avoir la même façon de faire remonter l'information entre, entre tous ces pays-là, c'est une contrainte que vous avez voulu aborder dès le début parce que sinon vous ne pourriez pas adresser votre marché, c'est ça
0: et Exactement, et puis surtout, on sait qu'on risque d'avoir des contraintes ça serait dommage de commencer sur une solution qui qu'on Thibaut va dire bon ça y est on a des gros contrats en Chine on dit ah il faut qu'on se remette à penser parce qu'on te l'a pas dit mais ça fonctionne en France et aux US mais ça fonctionnera pas ailleurs.
2: Et toi ça Thibaut ouais t'avais vraiment cet enjeu là Wide dès le début à n'importe quel prix parce que tu vois c'est toujours une question d'argent quoi c'est à dire euh, si, oui. si, si, euh, si faire la solution euh, qui marche euh... Dans tous les pays du monde, dès le début, ça coûte 5 fois plus cher que de faire une solution qui fonctionne en Europe. Tu n'aurais pas pu prendre. Je
1: veux dire, de toute façon, on n'avait pas le choix parce qu'on est, on est mondial. Et, et, et donc, on a quand même. Nous, on travaille à 80% à l'export. Ça a été même plutôt l'inverse. Il fallait même plus limite qu'on soit plus en Chine et aux États-Unis qu'en qu France, je vais le dire. Alors, le coût, oui, j'ai été très clair là-dessus. Il ne fallait pas que ça coûte cher. Hein, ça, parce que les gens. Les gens, qu euh, les gens qui sont connectés aujourd'hui, on le voit tous, hein, euh, on n'est pas prêt à payer les services qui coûtent cher sur nos téléphones portables euh, pour récupérer l'information.
2: Ouais, mais du coup, il y, y a le coût de cher ce que tu vends, mais le coût de cher pour vous, le projet de le faire.
1: Ah bah, de toute façon, il faut que ce soit rentable. Donc, il y a un moment, c'est lié. Si on ne peut pas vendre cher, ça ne peut pas coûter cher. Ça, sinon, ça, perdre de l'argent, ça n'existe pas dans la vie.
2: Et, et du coup, euh, tu dis... Euh... Ça, c'est un truc que je comprends pas en termes commercial et marketing. Tu dis euh, c'est un projet super important, mais ils veulent pas l'acheter cher. Et en général, quand c'est vraiment un projet important et que ça fait mal, les gens ils sont prêts à l'acheter cher. Est-ce qu'il n'y a pas un truc un peu, euh, peu décorré entre le pain que tu vas adresser ou toi, tu dis que c'est super important parce qu'ils ont du turnover versus le coût qu'ils sont prêts à acheter
1: Alors, aujourd'hui, je, je, je vais répondre comme ça. Aujourd'hui, dans l'industrie, on est très peu connectés. Alors dans, dans notre milieu, hein, dans notre pilier de peinture, on est très très peu connecté, donc les gens euh, restent toujours très euh, humains et ne sont pas encore habitués à ce genre d'outils. Donc ils ne voient pas encore complètement la valeur ajoutée. Et d'ailleurs, quand on va voir les clients, je leur pose la question « Combien vous l'achèteriez enfin, ?» les, les questions de base, ils me disent bah, « Je ne sais pas combien ça me rapporte. » Voilà. Et ça, donc effectivement, ils n'ont pas encore cette notion, même si on leur dit au début, de toute façon quand un mec du marketing vient vous voir pour vous dire des trucs, on commence par dire « Il me raconte n'importe quoi. » Voilà. Mais, mais pour l'instant, ouais, pour l'instant, c'est, c'est, c'est compliqué à vendre, ce, j'avoue.
2: Ok, non, mais c'est pas, c'est pas une question de, de, de piège, si je voulais comprendre. Parce que moi, quand tu parles du pain, donc du coup, bah, les mecs, il y a du turnover et du coup, ils peuvent pas contrôler, c'est un vrai, un vrai pain, tu vois. Tu dis, bah, les mecs, ils peuvent pas faire le contrôle qualité, ça va les Mais peut-être qu'il n'y a pas encore les études de cas précises dites par des gens en dehors de vous qui ont étudié le ROI de ce type de solution qui font que, du coup, là, stratégie d'investissement est plus simple parce qu'au final, aujourd'hui, peut-être qu'ils savent même pas combien de fois, à cause du turnover, ils ont dû arrêter une chaîne ou, ou combien de fois ils ont dû acheter de l'intérim qualifié au dernier moment qui avait perturbé tout l'agenda de, de tout le monde. Enfin, tu vois, je...
1: Et ça, ce sont tout à fait ce sont tous les outils que nous, on doit mettre en place pour euh, prouver notre système, en fait.
2: ouais prouver la valeur et donc, du coup, là, tu pourras le vendre à un prix... Euh, sera, qui correspondra là, au, au pain réel du client, mais pas juste on a connecté quelque chose euh, pour le connecter. Quoi. Et donc, du coup, toi, Stab, du coup euh, par curiosité, comment tu as fait pour, connect, pour euh, assurer que la connectivité allait marché dans tous les pays En fait,
0: on a deux, deux systèmes. On a commencé par le faire le tout simple, euh, voir la connexion. Euh, alors, en travaillant avec Microsoft, on a des connexions euh, relativement. Aisé de, de partout. Et pour les pays plus compliqués, on avait des, des solutions type SASI qui nous assurent des, des liens plus, plus simples, plus stables dans des pays plus exotiques. Donc là, on en était sur, pour l'instant, on n'a pas eu besoin de le mettre en place. Mais sinon, c'est vrai que c'est ces aspects-là que nous allons, que nous devions regarder. Et là, je suis parti un petit peu à ce moment-là.
2: OK. Et euh, tu parlais de SASI. C'est quoi SASI Moi, je ne connais pas. Sasi,
0: c'est du SD-WAN avec la sécurité intégrée, mais surtout sur les modèles qu'on a regardés, c'est qu'on bénéficie d'autoroutes dédiées pour que l'information circule beaucoup plus rapidement. On a un peu en, en local et après ce sont des autoroutes dédiées qui nous permettent de remonter des informations d'un point a à un point B beaucoup plus beaucoup plus rapidement.
2: Mais c'est quoi C'est comme un opérateur télécom qui te donne, une, qui te donne un, un opérateur mondial qui, qui a eu à négocier avec tous les pays et du coup, tu, tu prends un abonnement chez lui
0: Alors, c'est ça. Et en plus, il nous assure des aspects. En fait, au, au niveau de, du groupe sames kremlin on a déployé cette technologie-là pour justement relier toutes nos filiales entre elles et qui nous permettent d'avoir à la fois de la bande passante et de la qualité et à la fois de, de la circulation de la sécurité parce que c'est un aspect aussi important qu'on doit développer au niveau de, de, de l'IoT et ce qui nous a permis de pouvoir déployer ensuite, de considérer un nouveau client comme un, une nouvelle filiale par exemple et qui nous permet d'avoir à la fois de la banque passante, donc de la performance de circulation et de la sécurité au niveau de la remontée de l'information.
2: Ok, donc tu as, as, as un contrat avec une entreprise qui gère toute la partie euh, communication, euh, remontée et fonction. Ok. Donc, pas de, pas de roaming, de trucs comme ça, c'est pas toi qui le gère, quoi.
0: Non, on a délégué. On a une petite équipe. On a peu de valeur ajoutée à gérer cette partie-là. On
2: a délégué. Ouais, bien sûr, bien sûr. Et, euh, et le volume de données remontées est important par machine?
0: Alors, pour l'instant, on n'est pas sur des, des grandes, euh, grandes volumétries. On n'est pas sur des grandes volumétries. On est, on a commencé par de la télémétrie. Ce sont des, deux, des, des volumétries relativement faibles, sachant que, on fait à la fois de la télémétrie, on commence, on attaque la partie machine learning. Donc, oh, déjà,
2: machine learning sur, sur un petit volume?
0: Sur un, un petit C'est surtout qu'on se prépare parce que si on fait tout ça, c'est qu'à terme, ce qu'on vise aussi, c'est des maintenances prédictives, ce sont des analyses. Et on préfère commencer en interne à travailler sur ces modèles-là avec même peu de données et qui vont s'enrichir au fil du temps pour que le jour où Thibaut nous dit, ça y est, la télémétrie, c'est bon, on, ça marche bien. Maintenant, on veut passer à la maintenance prédictive. Nous, de notre côté, on est déjà expérimenté les, les solutions et qu'on puisse dire, OK, on va passer maintenant une phase un peu plus industrielle. On maîtrise la technologie. Que fait-on Que veux-tu
2: faire Et toi, Thibaut, du coup, euh, là, ce que tu ce que tu, tu as un stade où vous avez mis en place, vous êtes en train de faire des pop pour valider, etc. Et donc, du coup, après, c'est quoi ta stratégie de go-to-market
1: l'objectif alors le savoir que tous les équipements en fait vont être connectables en natif donc ça va permettre d'occuper de, de, le terrain et euh, automatiquement d'avoir les équipements euh, disponibles et prêts euh, même si les clients sont aujourd'hui pas prêts ou ne veulent pas parce qu'on a, on a certains clients qui veulent même pas le donner leurs leur données de production dans le cloud hein, pour des questions de sécurité. Euh, donc on va commencer par euh, les savoir de façon native et au fur et à mesure on va proposer les services et donc pour pouvoir obtenir les services et mêmevra commencer à connecter la machine donc pour pouvoir récupérer les informations. Certains clients eux euh, sont prêts même déjà à donner euh, la connectivité, ce qui permet d'avoir euh, tout un tas de données et derrière de leur proposer des services sur mesure. Euh, donc on, va, on, on a deux typologies de, de clients et, euh, et, et deux axes. Le troisième axe, c'est surtout via notre réseau de distribution, parce qu'on vend par un réseau de distribution, qui, eux, sont très très intéressés par cette vision de machines à distance, parce que ils ont des clients qui peuvent être à 500 km de chez eux, et donc organiser les déplacements, ça, ça leur coûte un bras. Donc, s'ils peuvent déjà pré-macher le travail, savoir les problèmes, savoir les pièces de rechange à emmener, ou voir résoudre le problème à distance, bah, c'est un énorme avantage pour eux. Donc, vraiment, nos distributeurs vont être une équipe qui va nous aider à faut bien promouvoir le, le système.
2: OK, très clair. Et du coup, euh Jean -Steve, sur la partie donc euh, pilote, etc. Hardware, tu l'as tu, tu tu as eu euh, besoin donc de compétences externes, tu disais, c'est sur sur quel en dehors du coup, bien sûr, du réseau, mais plutôt de, de personnes qui ont travaillé avec vous avec tes équipes. C'est sur quel type de compétences que tu as que tu as dû euh, faire appel à des externes
0: Très très clairement, on a travaillé sur la partie IoT Hub, on a eu besoin de compétences et d'expériences aussi, parce que c'est sur cette mise en place de l'utilisation de, de l'IoT Hub de Microsoft dans un environnement international. Et c'est là où on s'est enrichi de la compétence technique et des retours d'expériences plus ou moins heureuses, des, des problèmes qu'ils ont eu et que nous, du coup, on a essayé d'éviter. C'est cette partie-là qu'on a réellement sous-traitée et sous-traiter dans le phase de travailler à, avec eux pour apporter expérience mais aussi de notre côté monter en compétences
2: en interne sur le domaine ok et du coup euh, cette montée en compétence donc c'est euh, comme ça est-ce que tu mets quelqu'un en, en binôme de ton équipe avec euh, le sous-traitant pour que cette personne là puisse monter en compétence et avoir un interne ça, ou c'était vraiment trop éloigné des compétences internes et donc du coup tu n'as pas pu faire ça non non on
0: est vraiment dans de la co-construction c'est à dire que on a le besoin, on travaille, on nous propose une solution et quand la solution est faite, on nous retransmet en, en interne pourquoi, comment cela fonctionne pour que cette cette fois-ci, sur le coup d'après, on sache comment
2: ça fonctionne. Ok. Et donc, tu vois, on n'a pas abordé cette problématique-là, mais ça m'intéresse d'avoir vos, vos avis à tous les deux sur la partie budgétaire et validation de ça en comité de direction. En gros, toi, Thibaut, tu es directeur marketing, machin, tu tu vois une idée de, de business euh, que ça fait sens etc mais à un moment donné faut le faut savoir aussi combien on est prêt à investir à date aujourd'hui pour prouver que ça peut fonctionner donc bien sûr tu peux aller voir des clients les mecs te disent oui mais à un moment donné faut que, faut le faire et et voir si ça apporte la valeur ou autre euh, comment vous avez réussi à, à valider un budget pour pouvoir faire les choses dans les dans les dans les bonnes conditions est-ce que c'est toi Thibaut t'as dit euh, t'as réussi à prouver euh, un intérêt assez fort des clients et montrer que c'était vital pour vous et donc, du coup, bon, le Codir a dit, c'est le projet de l'année, donc ça, ça revenu dans les top priorités. Ou est-ce que ce est n'était pas, pas une top priorité Donc, du coup, vous avez dû un peu euh, jouer, euh, pousser les murs un peu pour avoir un, un espace euh, budgétaire. Alors,
1: faut savoir que nous, on, 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 on a des... c'était pas un sujet top prioritaire, parce que c'est plutôt un sujet euh, long terme, un peu innovant chez nous. Donc, du coup, il a fallu qu'on prouve, euh, un l'intérêt pour les clients, donc au Comex on leur a prouvé, budgétiser effectivement, avoir un business plan sur à peu près ce qu'on avait gagné, le nombre d'équipements qu'on allait vendre en plus, bon ça c'est classique, mais il euh, y avait un autre aspect, c'est de toute façon quelque part on n'avait pas le choix. Euh, si on ne prend pas ce virage digital, euh, c'est une évidence que dans 10 ans on est mort.
2: Donc du coup ça reste un projet, tu dis long terme, ça reste un projet vital, parce que c'est
1: c'est vital mais long terme parce que effectivement c'est on le prend tout de suite le virage et on a on a on a 5 6 ans pour pour y aller sans aucun problème qui à contrario on a d'autres produits il faut qu'on les sorte dans dans, dans l'année qui suit donc c'est pour ça que quand je dis c'est pas prioritaire par rapport à, à notre problématique interne mais c'est tout.
2: Donc du coup tu pas eu de contrainte fortes budgétaire parce que même si c'était pas pour l'année tout le monde était d'accord qu'il fallait absolument le faire à partir du moment où tu avais montré que les clients disaient que c'était intéressant c'était important pour eux ça.
1: Alors de toute façon, oui. Alors ça, euh, tout le monde était euh, très clair là-dessus. Mais euh, de toute façon, il y a le directeur financier qui nous a regardé et qui nous a dit bon, ok, mais comment ça coûte <rire> Ça, euh, il a fallu quand même qu'on ait un budget euh, pour euh, parce que parce que de toute façon, c'est une ligne de dépense. Euh...
2: Mais est-ce que tu as dû euh, batailler toi de ton côté
1: Batailler, non, 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 non. On n'a pas du tout bataillé. C'était très clair euh, pour tout le monde. Euh, après, on a juste euh, estimé les coûts avec euh, avec jean steve et, euh, et puis, euh, puis ça s'est mis en ligne de crédit, en ligne de, pardon, en ligne de budget, puis c'est parti.
2: OK. Et toi, jean sais sur la question donc, du coup de budgéter, autant en termes d'interne, temps passé, mais aussi en termes d'externe, c'est un nouveau type de projet. Donc, forcément, savoir le temps que ça va prendre et <rire> ce que tu auras besoin quand tu l'as jamais fait, c'est aussi un peu prédire le futur, Mme Irma. Comment tu as fait en sorte que Mme Irma ne <rire> soit pas trop décollante
0: En fait, on, on s'est... On est parti de, de choses qu'on connaissait, de techno qu'on connaissait, et on a travaillé avec un budget, une première estimation basée sur nos expériences en disant ça devrait être à peu près du par analogie ça devrait tenir à peu près dans ce budget-là. On est on travaille sur des standards, il y a des sortes d'abac qui existent sur ce type de, de projet, dans les, ben, on dit tant qu'on reste dans ce type de projet, dans ces standards-là, on devrait arriver à, à se contenir sur la partie nouveauté dans ce budget. Et sur tout le reste, on utilise, on a fait beaucoup de, de synergies avec les technologies existantes et sur, et avec les compétences existantes. On a pu limiter au maximum ces affaires-là et surtout les estimer au mieux. Donc, c'est de la partie vraiment instinctive. On est parti d'un du retour d'expérience du, du sous-traitant qu'on a challengé, mais on est vraiment parti sur des abac, des retours d'expérience et on
2: dit, bon, nous, ça va être à peu près la même chose. Ok, donc tu allais chercher euh, des gens qui avaient fait des choses, pas forcément euh, le même chose que vous, mais des choses similaires, création de produits, IoT, etc. Plus euh, le sous-traitant, tu parles de Microsoft ou un prestataire de Microsoft, c'est ça Voilà, ouais, Microsoft
0: est un prestataire de Microsoft. Ok. Et
2: euh, est-ce que tu as, parce que tu as le projet, donc tu as, tu as toi tu l'as phasé aussi, est-ce que tu as fait un budget par phase, comme ça au moins ton ton pourcentage d'erreur était plus... Euh, ou est-ce que tu as fait un budget total
0: donc on a, une, on a estimé une enveloppe totale, mais surtout après on a, on a l'outil. On est toujours dans cette logique un petit peu agile où on se pose des, des, des jalons courts et on, on vérifie. Normalement ça doit être, on est dans un projet standard, ça devrait coûter tant à telle phase, tant à telle phase, et, et, et on fait des étapes courtes juste pour vérifier que on est toujours en ligne et que ce qu'on a estimé, c'est vrai, un petit peu. Je ne veux pas dire on doit mouiller, mais rapidement, juste par analogie, on est toujours dans la même analogie, on n'est pas en train de, de dévier pour des raisons qu'on n'aurait pas vues au début. Et heureusement, pour l'instant, on est, on est sur cette ça fonctionne.
2: Attention, là, moi, j'y crois pas. <rire> non, non, mais je déconne. Mais no, ok, d'accord. Donc, globalement, en, en fait, c'est aussi aller chercher l'expertise de gens qui ont déjà fait. C'est ça, ça facilite énormément. Ok. Et sur le... Alors ça, c'est sur les coûts, on va dire, structurels, etc. Mais sur le temps passé, toi, par exemple, Thibaut, euh, bah tu vois, tu, tu sais le nombre de jours que tu dois passer à aller chercher le truc et tout. Enfin, tu vois, c'est est compliqué. Est-ce que c'était ton projet principal et ton unique projet Donc, du coup, bah, tu étais full là-dessus. Ou est-ce que tu euh, avais dû... Tu avais d'autres projets en mode market et donc, du coup, euh, tu as pu être ricraque en termes de temps à passer sur ce projet-là
1: Non, celui-là, celui je me suis concentré dessus à j'ai vraiment dégagé du temps pour, y a, pour le faire donc, euh, donc je, voilà et, et ça a été clair là-dessus pour tout le monde euh, il a fallu effectivement qu'on
2: non non mais c'est clair mais c'est top moi, moi ce que j'en ce retiens c'est euh, besoin client identifié par le marketing mais au niveau euh, mais euh, besoin aussi systémique au niveau de l'entreprise de changer à ce niveau-là parce que possibilité euh, de... en fait c'est pas la digitalisation pour la digitalisation mais il y a du turnover euh, nos, nos produits vont être moins utilisés il y a des enjeux donc du coup comment on aborde cette pratique là chez nos clients même si aujourd'hui ils ne sont pas prêts à l'acheter parce qu'on n'a pas tous les éléments marketing qui expliquent le ROI etc c'est encore jeune mais le problème est le problème pour le client et pour la, nous euh, euh, et, et la systémique on se met à table ensemble avec euh, l'IT pour être sûr qu'on se comprenne en continu chacun a son expertise on se respecte là-dessus on y passe le temps toi, Jean-Stef, ça a permis de motiver les équipes parce que tu avais un, produit, un projet cool et différent. Et donc, du coup, j'imagine ça, ça a dû être motivant, c'est ce que tu disais. Et toi, Thibaut, tu étais en mode, j'ai compris certains points techniques qui sont indispensables pour le client parce qu'ils le disent clairement. Mais après, tu fais confiance en interne pour aussi faire les choix là-dessus. C'est ça. Et on s'entoure se, on aussi de personnes qui ont déjà fait des choses similaires, ou espère, pour mieux cadrer budgétairement, temporellement, puisque vous disiez que les phases avaient été respectées en termes de qualité et de coût, ce qui est déjà assez... Ça fait partie du top 1% des projets dans la vie d'une entreprise. Et donc, du coup, ça a permis d'avoir... Parce que tous les deux vous disent que c'est une réussite en interne sur la collaboration comme sur le résultat du projet en lui-même. C'est ça. Hein. Donc, on est bien sur une collaboration à 100% IT métier en continu avec une vraie, une, une vraie envie de... Enfin, vous avez fait équipe. Quoi.
0: Ouais, je je pense que le, le futur, du, pour au niveau système d'information, c'est d'être vraiment proche, parler métier. Celui qui ne parlera pas métier, qui sera dégagé, il se tournera uniquement sur le côté purement technique, n'évoluerait pas. Maintenant, le notre, notre, SI se doit de discuter métier, de penser service, et ce, en interne, s'occupera de, de la technologie, là, ses choix, sa vision. Mais maintenant, on, on peut pas, ce n'est pas une tour d'ivoire l'IT, qui reste dans son coin. C'est vraiment, il faut qu'on parle métier, il faut qu'on s'intéresse et qu'on ait un langage compréhensible par le métier.
2: Et de l'autre côté, toi, Thibaut, c'est pareil, tu dois, tu dois pas te comporter comme, euh, j'envoie mon cahier des charges, ils se démerderont, c'est moi, c'est moi qui le, c'est moi le client, c'est pas, pas le comportement que as eu, quoi. Ah, oh, si, si, complètement. <rire> <rire> j'ai compris pendant, pendant 45 minutes, là, franchement, la franchement, le tu déconnes
1: non, non, euh, du, du fait effectivement que ce soit. Un... Alors l'avantage a été que comme j'y connaissais rien, il a fallu vraiment que je m'appuie sur les autres et, et donc euh, qu'on fasse une confiance parce que c'est un peu le risque quand on connaît par cœur les choses, c'est que on peut avoir des préjugés, des avis euh, qui sont pas forcément les bons. Euh, et et c'est aussi ce qui a très bien marché, c'est que euh, les équipes de Jean steve ont réussi à se mettre dans, 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 dans ma peau et dans la peau des clients, utilisateurs et ça c'est vraiment très agréable parce que du coup c'est pas tout le monde qui est capable de faire ça du coup ça permet d'enrichir les, les, les sujets les idées et, et de comprendre vraiment mieux le, le besoin client
2: bon mais j'espère que vous avez kiffé ce podcast comme toujours n'hésitez pas à le partager sur LinkedIn à le partager à, à vos collègues, chefs de projet IT DSI, ça nous aide toujours à, à trouver de nouveaux et de, des DSI toujours plus intéressants et euh, écoutez, ciao